0: Büyü yapmayı öğrendiğimde daha küçük bir çocuktum. Eğer yaşayacağım şeyleri, şahit olacağım şeyleri bilseydim, tekrar büyücü olmayı seçer miydim bilmiyorum. Neleri göremezdim diye düşünüyorum. Aklıma onlarca şey geliyor ve hiçbir şey gelmiyor. Yıldızları yutan kara delikler, insanların zihinlerindeki karanlık, uğruna medeniyetlerin yok olduğu aşklar... Pek çok sevgi, pek çok nefret. Kendi güçlerimi keşfettiğim yıllarda benim kadar marifetli olmayan bir arkadaşım vardı. Kendini değiştiremeyeceğini düşündüğü bir kederden kaçarken benimle birlikte aynı büyücü kulesinde bulmuştu kendini. Kaderinde kahramanlık yokken kaderi onu kahraman yapmıştı. Kaderinde fedakarlık yokken çok büyük şeyler feda etmişti. Karanlığın karşısında boşa kürek çektiğini ona defalarca söylemek istedim. Onu durdurmak, yaptığı her şeyin anlamsızlığını yüzüne vurmak istedim. Fakat onun sımsıcak kalbi ve kötülüğün karşısındaki ehvenişer tutumu karşısında kendimi ona yardım ederken buldum. Defalarca. Yine de onun yaptıklarının varoluşun kaderini değiştirmeyeceğinin farkındayım. Yine de onun yüzünden çabalamaya devam ediyorum. Çünkü en umutsuz anlarda o çabalamayı bırakmadı. Çünkü en kör karanlıkların onu yutmasına izin vermedi. Bu sebeple yaptığım şeyler iyi veya kötü sadece varoluşun biraz daha devam etmesi üzerinedir. Kara delikler yıldızları yine yutacak. İnsanların zihinlerinde karanlık hep var olacak. Uğrunda medeniyetlerin yok olduğu açıklar yaşanmaya devam edecek. Biraz daha devam etse bu çok mu kötü olurdu? Seyahat ettiğim binlerce farklı zaman çizelgesinde binlerce farklı senle tanıştım. Bazılarında kazanıyordun, pek çoğunda ise kaybediyordun. Yine de yöntemlerin değişse de kimi zaman yeşilden çok siyah olsan da her zaman merhametli kalbin orada olduğunu görmek beni savaşımdan vazgeçirmeye deski dostum. Sen bana umut verdin. Şimdi de benim başkalarına umut vermem gerekiyor. Bu karanlık bir umut olsa bile... Sabrantı ve çocuğu savaş alanından son gücümle çıkarmıştım. Pek çok farklı boyutta tezahür etmek büyük gücümü tüketiyordu. Teknik halime geri dönsem onlar için daha faydalı olabilirdim belki fakat bu pek çok başka diyarın sorunu getirirdi. Bölünmeye alışmıştım. Farklı benler, farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı insanlarla aynı nihai amaç uğruna savaşıyordu. Aslında hikaye aynıydı. İyiler vardı, kötüler vardı, kötüler iyilerle savaşıyordu ve öyle ya da böyle hikaye bir şekilde sonuçlanıyordu. Zamanın ayazlarının oltusunda birileri doğuyor, yaşıyor, ölüyordu. Gabrant ve çocuk için durum böyle değildi tabii. İkisi de yaklaşık bir gün kadar uyuduktan sonra yavaş yavaş gözlerini açmışlardı. Gabrant henüz bilmiyordu fakat bundan yıllar sonra bir başka inkarnasyonu ile bir başka soliterliğine kaderini beraber ertelemiştik. Onun geleceği benim geçmişimdi. Buna hala alışamamıştım. Ateşin muktedir çıtırdıları arasında zihnime yüzlerce anı hücum ediyordu. Neden sizce gözlerim doldu? Arkadaşlarıma çok daha güzel bir kader bırakabilmeyi ne kadar isterdim? Hatalı mıydım? Yanılıyor muydum? Kötüleri yeni hayatıma devam mı etmeliydim. Bunu yapabilirdim. Fakat tüm kainata ihanet etmiş olurdum. Zaten bu sebeple insani duygularda arınmıştım. Ya da öyle olduğunu sanıyordum. Çünkü öyle olmasaydı hem Gabrant'ı hem de çocuğu ölüme terk etmem gerekiyordu. Yapamamıştım. Belli ki yapamayacaktım. Bir seçime ihtiyaçları vardı. Bu seçimi onlara vermeliydim. En azından bu sefer. Gabrant geceyi çıkarmıştı. İkili sessizce sabah karşı mağaranın derinliklerine bakarak onlar için hazırladığım çorbayı içiyorlardı. Sessizliği bozan gavrant oldu. Bizi neden kurtardın? Açıklaması kolay değil.
1: Kaito. Kaito yaşıyor değil mi?
0: Hayal kırıklığıyla yanıtladım. Üzgünüm.
1: Kaito bunu hak etmedi. Zenos da bir daha karşılaştığımda... Zenos bir daha karşılaştığımda doğduğuna pişman olacak.
0: Bizi neden kurtardın? Kimsin sen? Sana geçen gece adamı söyledim fakat hatırlamıyorsun sanırım. Ben Ged. Kuzgun büyücüsü. Çocuk bir an için yüzündeki karanlıktan kurtulup başını kaldırarak sordu.
1: Büyücü mü? Bizi büyüyle mi kurtardın?
0: Evet. Sizi savaş alığından çıkarmak için son gücümü kullandım ve buraya getirdim. Benim gelmediğim zaman diliminde ne oluyor bilmek ister misin? Ne? Bilmiyordu tabii. Bu savaş pek çok farklı zaman dilimlerinde yaşanıyordu. Gabrand'ın galip olduğu sadece bir zaman çizgisi vardı. Geri kalanların hepsinde yeniliyordu. Sonsuz farklı evren, sonsuz farklı zaman var.
2: Neden bahsediyorsun sen büyücü? Bırak saçmalığı. Orduma ne oldu? Bize saldıran şeyler neydi?
0: Bu konuları bilmeyen insanlarla konuşmak gerçekten çok zordu. Şimdiden yorulmuştum. Fakat anlamaları çok önemliydi. İçinde bulundukları durumu anlamaları gerekiyordu. Yoksa plan çalışmazdı. Gabrant ve Tizona'nın birlikte çalışmasına ihtiyacı vardı. Radiata kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Birleşik Galbadiye ordusu maalesef yenildi. Birliklerinizin yarısından fazlasını kaybettiniz. Size saldıran şeyler...
1: Devasa, içleri boş şövalye zırları. Neydi onlar? Ne kadar vurursak vuralım durmadılar. Bir tanesinin attığımız mancınık darbesinden geri ayağa kalktığını gördüm.
0: Norvo ailesi uzun zamandır çok güçlü bir müttefiye sahip. O gün gördükleriniz bu müttefiğin Xenos'a hediyesiydi. Gabran söylediklerimi anlar gibi yüzüme bakıp konuştu. Hmm. Yigiri bana benzer bir şeyler söylemişti.
2: Norva ailesinde jenerasyonlar boyunca geçen bir taş varmış. Onlara yakaları gerekenleri söyleyip güç veriyormuş. Yani bu doğru mu?
1: Büyülü taş gibi bir şey mi?
0: Pek sayılmaz. Birazdan anlatacağım şeyleri elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Umarım anlayabilirsiniz. Asamı kenara koydum ve ateşin başına oturdum. Abrant ve Tizona ateşin çevresinde benimle birlikte yaklaştı. Sağ elimi havada ateşin üzerine hafifçe gezdirdim. Ben gezdirdikçe ateşin kılbozumları havaya karışarak bir görüntü oluşturdu. Bu görüntü Solitaria ve İkiz Güneşi'nin görüntüsüydü. Ben hikayeme devam ettikçe büyüyle oluşturduğum bu görüntüler değişmeye devam etti. Bu onların anlaması için tek yöntemdi.
1: Bu bir ilüzyon değil mi?
0: Evet, sembolik bir illüzyon. Gezegeni ve ayını gösterdi. Bu sizin üzerinde yaşadığınız yıldız. Yani Solitaria. Atalarınız onu böyle adlandırmış. Kelimenin kökeni, dilinizin çok antik versiyonlarında yalnız gezegen anlamına geliyor. Bunu kim böyle bu şekilde adlandırmış bilmiyorum. Adlandıran kişi buranın bir gezegen olduğunu biliyormuş. ''Evet. Üzerinde insanların yaşadığı devasa kara parçalarına gezegen.'' diyoruz.
1: ''Gezegen mi?''
0: ''Peki geri
2: kalan karanlık ne?''
0: ''Geri kalan karanlığa uzay.'' diyoruz. ''Uzay sonsuzluğa kadar gidiyor. Bilinen bir sınır yok.'' İkili afallamış bir şekilde ilizyona bakıyordum. ''Sen bunları nereden biliyorsun?'' Ben büyünün çok daha güçlü olduğu, sizin gezegeninize uzak başka bir gezegenden geliyorum. Orasının gerçekliğinin kuralları sizin kadar sert değil. Bu sebeple büyünün sınırları daha belirsiz. Bu şekilde objektif gerçekliği bükerek boyutlar arası gezebiliyorum. Gezegenler üzerinde yaşayan canlı varlıklara göre farklı gerçekliklere sahip olabiliyorlar. Bazılarında çok güçlü büyüler yapabiliyorken, bazılarında yapamamam
1: bu yüzden. Bizim gezegenimizin büyüsü güçsüz mü?
0: Tizona düşünceli bir şekilde bana baktı. Güçsüz değil ama çeşitli kurallara, prensiplere ve paylaşılan gerçekliklere bağlı. Büyünün hiç olmadığı gerçeklikler var. Bazı gezegenler büyü yerine teknoloji adını verdikleri başka şeyler kullanıyor. Tek teknoloji mi? Evet. Büyünün olmadığı dünyalarda bile insan olmanın yaratıcılığı bir şekilde çıkış yolu buluyor. Bazı gezegenler her ikisine sahip. Bazıları tek birine. Bazıları ise hiçbirine. Bazılarında güneş mavi, bazılarında ise yeşil. Bazı gezegenlerin Solitaire gibi iki güneşi var. Elysion'daki ikiz güneşi gösterdim. Bu güneşler kız kardeşler olarak bilinirdi. Dala Mut. Sen bütün bunları nereden biliyorsun büyücü? Bunları bilmekle lanetlendim çünkü. Binlerce yıldır farklı boyutlarda, farklı zamanlarda ve farklı gerçekliklerde geziyorum. Şimdi açıklaması zor kısım geliyordu işte. Galbarant ve Tizona dikkat kesilmişti. Onlara nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Denemeliydim. Diğer gezegenlerde yaşayan ve kendi kaderini tayin edebilen varlıkların hepsi sizin gibi değil. Teknoloji demiştim. İşte teknolojide gelişmiş bir medeniyet kendi gezegeninin tüm kaynaklarını tükettiği için sizin gezegeninizi istila etmeye gelmiş durumda. Fakat edemiyorlar. Gabrant neden bahsettiğimi anlamıştı. Sizin gezegeninizin daha sert, daha farklı büyük kurallarına sahip olduğunu söylemiştim. Solitaria'ya adını kim koydu bilmiyorum ama adını koyan kişi buranın herhangi bir istiladan korunması için aynı zamanda tüm gezegeni mühürlemiş. Ejderhaların kanıyla.
1: Nor ailesi ejderhaların hepsini bu sebeple yok etmek istiyor.
0: Solitaria'yı işgal etmek isteyenler aslında çoktan geldiler. Gökyüzünün ötesinde metal gemilerde zamanlarının gelmesini bekliyorlar. Son ejderha... Tizona'ya baktım. Son ejderha göçtüğünde... Gezegenin üzerinden bu koruma kalkacak. İşte o zaman işgal tamamlanmış olacak. Peki ama madem gelemiyorlar, o zaman nasıl Xenos'a yardımcı olabiliyorlar? Gabrant düşünceli bir şekilde bana bakıyordu. Buraya kendileri gelemiyorlar fakat gökyüzünden bazı şeyleri yollayabiliyorlar. Norvun'un silahlarının yapıldığı madenler, çeşitli büyüler, hiç görmediğiniz silahlar, savaş alanındaki devasa varlıklar, Hepsi gökyüzünden geliyor. Norvo kralının elinde jenerasyonlardır gökyüzünden gelen emanetlerin yerini gösteren bir tablet var. Bu tablet onlarla iletişime geçmelerini de sağlıyor. Tabii Norvo ailesi onları tanrı sanıyor. Eğer Solitariya'yı onlara sunarlarsa ödüllendirileceklerini düşünüyorlar. Gabrant sanki uzun zamandır şüphelendiği bir şey doğru çıkmışçasına gözlerimin içine bakıyordu. Tizon ayandaki sopayla ateşi karıştırıp Boş boş illüzyona bakmaya devam ediyordu. Aslında boş değildi fakat anlamlandıramıyordu olanları. Challenger. Challenger yukarıdaki metal gemilerden birinin adı. Bu gemilerden daha çok var. Sadece Tizona'nın ölmesini bekliyorlar. Zenos'un görevi son ejderhayı bulmak. Fakat bunun henüz Tizona olduğunu bilmiyor. Daha doğrusu Tizona'nın insana dönüştüğünü bilmiyor anlattıkların
2: inanması güç şeyler fakat buradasın bize bir takım şeyler gösteriyorsun üstelik hayatımızı sana borçluyuz daha düne kadar bir ordum vardı ve Norveya yenilmek üzereydi şimdi ise verdiğimiz canların ettiğimiz savaşların kaybettiğimiz arkadaşların hiç önemi olmadığını söylüyorsun böyle bir güce karşı ne yapabilir böyle bir güce
0: karşı ne yapabiliriz Savaşabilirsin Gabrant. Sadece doğru silah ihtiyacın var. Gözlerim istemsizce tizonaya kaydı.
2: Nasıl bir silah? On bin ordunun gücünden güçlü nasıl bir silah olabilir ki?
0: Yalnız Yıldız Adası'na gitmelisin. Yine kıyamamıştım.
1: Yalnız Yıldız mı? Yügeri'nin geldiğini söylediği ada değil miydi?
0: Gabrant başıyla onayladı. Yugiri.
2: Norva'dan kaçtıktan sonra bir süre orada yaşamış, evet. Yalnız Yıldız tehlikeli bir yerdir. Norva bile çok elinde tutamadı. Birleşmiş bir ülke değil, bir kralı yok. Her kasabanın ayrı kuralları, ayrı yöneticileri var. Daha çok kendi kafasına göre takılan bir grup dere gibi.
0: Yalnız Yıldız'da ne var? Yalnız Yıldız'da Wenger adında bir paladin var. Efsane göre Wenger'in kılcını kesemeyeceği metal yok. O kılıcı bulmanız lazım. Sonra Kros Adalarına gitmelisiniz. Yalnız Yıldız'ın doğusunda bağımsız kalmayı başaran Korsan Adaları değil mi? Evet. Bir ay sonra Kros Adalarında bir turnuva düzenlenecek. Turnuvayı kazanan Kros Adaları prensinden çok özel bir cevher alacak. Bu cevher ve kılıç size lazım. Ne için? Zeno's'u tamamen öldürüp istilayı durdurmak için.
2: Her şeyi bırakıp böyle bir yolculuğa çıkmamızı mı istiyorsun yani? Senin tek dafına bakarak. Geride binlerce adamımı bırakıp galiba diye ihanet edip bir hazine avına çıkmamızı istiyorsun öyle mi? Eğer bunu yapmazsan milyonlarca söylesin. Ölsün! Milyonlarca söylesin. Hiçbir fikrin yok. Senin hiçbir fikrin... Önce annem öldü. Norva yüzünden. Babam... Babam beni Norva'dan kurtarmak istediği için öldü. Yugiri, karavalda, <gülüyor> hepsi öldü. Ciyup, o da kuzunu göremeden öldü. Oysa ben ona söz vermiştim. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Senin ne istediğini bilmiyorum. Benim kahraman olmam gerekiyordu. Benim diye birleştirip, sonunda radyatayı alıp Ciyup'un kuzunu kurtarmam gerekiyordu. Tizona'ya doğru düzgün bir hayat vermem gerekiyordu. Şimdi ne yapacağım? Daha ne kadar devam edebilirim? Daha kime güvenebilirim? Bu hikayenin kahramanı ben değilsem kim? Daha kaç kişinin ölmesi lazım? Daha ne kadar feda etmeliyim? Söylesene kuzgun büyücüsü. Var mı bilgece bir cevabın? Yalnız yıldıza gideceğim. Sonra kuras odalarına. Taşı da kılıcı da bulacağım. Xenos'un kalbine saplayacağım ve bu işi bitireceğim değil mi?
0: Hıh. <Gülüyor> kızı... Ne? kızı hala hayatta. Bunu nereden biliyorsun? Ben bilmekle lanetlendim. Bunu sana söylemiştim.
1: Madem bilgiyle lanetlendin, söyle o zaman. Zenos yenilecek mi?
0: Eğer benim dediklerimi yaparsanız, evet.
1: Peki, ya yapmazsak?
0: Korkarım ki Norvo eninde sonunda sizi bulup öldürecek. Ona karşı gelemediğinizi gördünüz. Zenos normal bir insan değil. Şu anki halinizle ona karşı gelmeniz imkansız.
1: Ama ben bir be ejderhayım.
0: Gabrant sanki bir şey hatırlamış gibi gözlerini açtı. İkisi da öyleydi. Zenos hala yaşıyor. O ise... Ejderhalar hakkında bildiğim bir şey varsa daha bir ejderhaya dönüşmek için önünde uzun yılların oldu. Maalesef beni dinlemezseniz uzun yıllara sahip olamayacaksınız. Daha
1: önce hiçbir ejderhayla tanıştın mı?
0: Bir iki tane diyelim.
1: Onlar hakkında ne biliyorsun?
0: En gerektiği anlarda ejderhaya dönüşemediklerini. Kılıcın ve cevherin işe yarayacağını nereden biliyorsun? Çünkü bu zaman doğrusunun sonunu biliyorum. Madem
2: kazanıyoruz, niye bize neler olacağını anlatmıyorsun? Anlatırsam kazanamazsınız.
1: Yani sana inanmaktan başka çaremiz yok öyle mi?
2: Öyle. Bu göreve sen neden çıkmıyorsun Büyücü? Belli ki bizden daha hünerli ve bilgilisin.
0: Eminim bizden daha başarılı olurdu. Benim görevim başka. Üzgünüm ama bu yolculukla size eşlik edemem. Genovya. Hı? Zaman çizgisinin sonunda yaşayanların ölümü fethettiği, milyonlarca yıl barış içinde kalmış, Teknolojinin ve büyünün iç içe geçtiği, cennet gibi bir gezegen. Ne olmuş Genovya'ya? Bir gün orası da düşecek. Ben zamanda gezdikçe, gezebildiğim noktaların arası kısalıyor. Bir şey, zaman çizgisini bitiriyor. Önce Solitaria, sonra Dünya, sonra Amorot ve günlerin sonunda Genovya. En azından onlara yaklaşan tehdidin farkındalar. Fakat en zekileri, en yetenekleri bile bir çözüm bulamadı. Peki ya sen? zaman yiyen geliyor Gavrant. Zaman yiyen mi? Onu durduramayız. Fakat yavaşlatabilmenin bir yolunu buldum. Bu yol sizin gibi kahramanların üzerinde düşenleri yapmasından geçiyor. Anlat. Anlatacaklarımın hepsi bu kadar. Doğasını anlayamadığım şeyler üzerine konuşmak yersiz. Yalnız Yıldız'a git. Venger'i bul. Bir ay sonra Kros adalarında yapılacak turnuva gir. Kazan ve cevherin sahibi ol.
1: Peki ya başaramazsak?
0: Başaracaksınız. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü bu hikayenin kahramanları sizsiniz. Şu an Zelen'in dağlarındasınız. Güney'e doğru gidip, 300 nehirleri geçip, parmak burnuna gitmeniz gerekiyor. Burunda bir gemi kiralayıp yalnız yıldıza geçebilirsiniz. Eğer yarın yola çıkarsanız tüm yolculuk bir hafta sürer. Orada bir hafta geçirirseniz yalnız Yıldız'dan tekrar gemiye bilip Kros adalarında turnuvaya zamanında yetişebilirsiniz. Fakat Zenos'ta Challenger'ın ve görü rahibelerinin gücünün olduğunu unutma. Sizin peşinden katiller gönderecektir. Dikkatli olun. Kendi isimlerinizi kullanmayın. Gece seyahat edin. Burada ayrılıyoruz. Hikayede benim rolüm artık bitiyor. Gerisi sizin ellerinizde.
1: Nereye gideceksin?
0: Kontrol etmem gereken farklı zamanlar, farklı olaylar var. Acaba başka bir gezegende başka bir savaş var. Hoşçakalın.
1: Gölgesi... Hı? Gölgesi yoktu. Çünkü kendisi bir gölgeydi. O halde yarın yola çıkıyor muyuz?
2: Yarın sabah ilk iş. Başka çaremiz yok.
1: Anlattıklarına inanıyor musun? Sen? En azından daha önce bir ejderha ile karşılaştın evet. Nasıl anladın? Ee, çünkü oraya uçarak gitmemizi önermedi.
2: <gülüyor> Kahkaha attım. Oysa ki hiç güleceğim yoktu. Arkadaşlarımı kaybetmiştim. Ordumu kaybetmiştim. Fakat kaybetmediğim tek şeyin şu an daha iyi farkına varmıştı. Biliyor musun, hala her şeyi kaybetmiş değiliz.
1: En azından mizah yeteneğini kaybetmedin.
2: Ve seni, Tizona utanarak gözlerini kaçırdı. Ben derin sırlar saklayan gölgelere baktım. Önümüzdeki günler neler getirecekti bilmiyordum fakat götürmeyeceği şeylerle ilgili kararlıydım. Hayatımdaki her şey değişmişti. Fakat Midland'in soğuğu aynıydı. Zelenin'den yola çıkalı beş gün olmuştu. Sıra dağların oluşturduğu kanyondan, kraliyet için yapılan yoldan ilerliyorduk. Bir gün sonra kutsal şehir Gabrant'ın kuleleri önümüzde belirecekti. Gabrant'ta bir süre kalacaktık. Sonra radyataya devam edecektim. Doğduğum şehri en son yıllar önce görmüş gibiydim. Tabii bu hızla gidersek, yıllar sonra görmem işten bile değildi. Baba, biraz hızlı yürümesek mi?
0: Ama Leonard,
1: saatlerdir yürüyoruz. Öyle kahvaltı yapmanız abone gelmedi mi?
2: Bob iki buçuk metre boyu, devasa cüssesi ve kilosuyla hayatım boyunca gördüğüm en iri insanlardan biriydi. Onu bir önceki maceramdan tanıyordum. Lakabı dünya yiyen Bob'tu. Zihni biraz yavaş çalışıyor gibi görünse bile ticaret ve para konularında dahiydi. Bu yolu onunla paylaşmak bizi yavaşlatıyor olsa bile arkadaşlığına minnet duyuyordu. Günde kaç kahvaltı yapıyorsun sen?
1: Bir bakayım. Önce, yeni, önce erken sabah kahvaltısı var. Sonra
2: geç sabah kahvaltısı. Ondan sonra asıl kahvaltı.
0: Erken öğle yemeği,
2: geç öğle yemeği,
3: asıl öğle yemeği.
2: Biz onu günde 3 ayın yapalım Bob. Daha çok yolumuz var. Peki ama sonra gecesini yersem darılmak da yok. Tamam darılmam söz. Hem bak ne güzel kilo verdin. Ne olur biraz daha verirsin belki ha? Olmaz Leonard. Benim adım Dünya Yembo. Kilo verirsem ne olacak? Nih kuş mu? <gülüyor> peki peki tamam. Bir kasaba ve köy bulursak duracağız tamam mı?
0: Tamam olur.
3: Gavbrand'dan önce biraz soluklanacaksak kasabaları tercih etmemiz doğru olmaz. Neden?
2: Tristan, Bob gibi Arkeides olaylarında hayatta kalanlardan. Bize Arkeides'te rehberlik etmiş, gitmek istediğimiz yere ulaştırmıştı. Eski bir Radiata Paladin'iydi ve tecrübeliydi. Tristan, ne kadar beni takip etmiş, sonra olayları Bob ile benden dinleyerek bize katılmaya karar vermişti. Doğru olanın bu olduğunu hissettiğini söylemiştim. Bunun paladinlere özgü bir özellik olduğunu duymuştum. Bazen büyülü bir şekilde neyin doğru neyin yanlış olduğunu hissederlerdi ve... ...bunun üzerine kararlar alırlardı.
3: Zelen'in de biriniz yemek, ötekiniz ekmek peşindeyken... ...ben gökyüzündeki metal tabutlarla ilgili insanların ne bildiğini soruşturuyordum.
2: Kaçırılma hikayelerini diyorsun.
3: Telmor ve Tudor taraflarındaki kasabaların neredeyse hepsi boşalmış...
2: Aslında yukarıdakiler hava gemileri... Sana anlatmıştım. Arkeides'in içinde ve gabrantın altında bu
3: gemilerden vardı. Şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Hı? Eski arkadaşlarımla Challenger Tapınağı'nda bu hava gemilerinin kalıntılarından görmüştüm. Gerçi yukarıdakilere benzemiyordu. Bizim Arkeides tarafında
2: gördüğümüz de benzemiyordu. Yukarıdakiler başka bir şeye ait gibi.
3: Her neyse. Zelen'in de bir seyyah ile karşılaştım. Tudor taraflarına bakan dağlarda kamp yaparken yukarıdaki gemilerden çıkan ışıkların kasabalardan birine indiğine yemin ediyor. Ertesi gün kasabaya gittiğinde kimseyi bulamamış. O gemilerden gelen ışığın kasabadaki insanları kaçırdığına eminim. Öldürmediğini nereden biliyor? Ne kan ne başka birize rastlamış. Sanki kasaba sakinleri bir gecede havaya karışıp gitmiş.
2: Sana bunu söyleyen Seyya, güvenilir mi peki?
3: Garnet'ın yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Eski kaptanlardan. Her neyse, ülkenin dört bir yanından kaçırılma haberleri geliyor. Herkes Zelenin gibi büyük şehirlerde toplanmış durumda. Kasabalardaki insanlar bir bir yok oluyor. Eğer yol üzerinde bir köy ya da kasabaya uğrayacaksak dikkatli olmalıyız.
2: Tristan'ın benzetmesi doğruydu. Gökyüzünde asılı duran bu gemiler adeta metalden tabutlara benziyorlardı. Asıl soru içine kimin gireceğiydi. Tüm bu düşüncelerle birlikte yol arkadaşlarımla yürümeye devam ettim. Endişeliydim. Rüyalarımda istinleyen yoktu.
0: Gel Hilda. Efendim, Challenger adına tüm galbediyalık kafirleri yakaladık. Elimizden kaçanların peşinden gitmemizi ister misiniz? Hayır, Challenger onları cezalandıracaktır. Sana başka bir görevim var. Emredin. Kros adalarına doğru yola çıkmanı istiyorum. Bir ay sonra orada bir turnuva olacak. Kazanana ödül olarak önemli bir cevher verecekler. Ona ihtiyacım var. Benim için o turnuvayı kazanmanı istiyorum.
2: Challenger'ın adıyla Lord'um.
0: Şimdi beni yalnız bırak. Lord'um. Ah evet baba, neydi şu giri zekalı sözün? Yuğiri hep söylerdi, kardeşin Yuğiri. Ah evet, zaman aslında ölümdür. Sanırım bu sözü değiştirmemiz gerekecek. Zaman ona köle olanlar için ölümdür.